0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda OMG Capital Advisor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'la birlikteyiz. Murat hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi aslında bir taraftan seçime geri sayım devam ediyor, diğer taraftan yurt dışında olup bitenler var. Dolayısıyla hani dünyada faiz artırımlarının sonuna yaklaştığımız ancak öbür taraftan enflasyonla büyümenin bir şekilde denge içerisinde daha makul seviyelere inebileceğine dair çok iyimser beklentilere sahip olanlarla yok bu iş ciddi bir resesyona doğru evriliyor diyenlerin arasında hangisinin daha belirgin öne çıkacağını anlamaya çalışıyoruz. Biz içeride biraz daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce dünya ile ilgili özellikle Amerika'da zirveyi görmüş gibi görünüyoruz faizde. Bir faiz artırımı ve durmak yönünde doların gücü adına ne düşünürsün bir sorayım.
1: E, piyasadaki fiyatlama aynen belirttiğin gibi artık yani bir tane daha fiyat, faiz arttırımı olup orada Fed'in duracağı yönünde. Tabii bu bir tane arttırıp durduğu seviye bundan e, çok kısa bir süre önce, belki 6 ay, e, hani bir sene bile geriye gitmiyorum. 6 ay önce dahi çok az kişinin öngörebildiği kadar yüksek bir seviye. E, yani genel koro hatırlarsan işte Fed faiz arttırmaz, arttıramaz, arttırsa bile hemen indirir e, idi. E, bir dilek olay. Yani son belki işte 14 yılın yani 2009 Mart'ında Bernanke'nin QE başlatmasıyla içine girdiğimiz dönemin alışkanlıkları bırakmak kolay olmuyor. Dolayısıyla ben burada ne işte yani Fed'in faiz artışlarından dolayı dünyanın sonunun geleceğini düşünen gruba katılıyorum. Yani %3 Amerika'nın ve üç küsür işsizlik işsizlikle resesyon olma ihtimali bana çok düşük geliyor. Dolayısıyla bütün bu yani daha ekstrem söylemleri bir kenara bırakırsak esasında pratike gayet net. Doların sonu da gelmiyormuş. İşte faiz arttırarak enflasyon kontrol altına da alınıyormuş. Tedrici bir yumuşak iniş senaryosu bence en muhtemeli Amerika ekonomisi için. Dolayısıyla Fed bence de bir tane daha arttırır. Orada durur. Orada da durur. Öyle hemen bugünden yarına bir indirme durumu olmaz. Onun için biz bir süre daha... Şimdi baktığımızda belki son işte dediğim gibi 10 15 yılda alışılana göre yüksek sayılabilecek bir faiz platosu ama tarihsel ortalamalara baktığımızda esasında hiç de yadırganmayacak tarihi ortalamalara yakın daha normal diyebileceğimiz bir seviyede seyredeceğiz gibi geliyor.
0: Peki o zaman biraz bizim tarafa dönüp baktığımızda kur tarafındaki hareketi değerlendirmekte fayda var zannediyorum. Dolar TL bankalar arası piyasada 19.40'lar civarında fakat serbest piyasada 20 liranın üzerine gelmiş durumda. Aradaki marjın bu kadar açıldığı hiç olmamıştı. Dolayısıyla öncelikle bu marj açılmasının neye bağlıyorsun? Bir bunu sorayım.
1: Ee, bir soru işareti olduğu zaman e, genel düstur olarak serbest piyasada oluşan fiyatın doğru fiyat olduğunu varsaymak lazım yani bankalar arası piyasa üzerindeki işte baskılar ve kısıtlamalar hep bizim mal Hani bunların detayına girmeye gerek yok ee, faiz piyasası içinde de benzer bir durum var Bu arada belki birazdan konuşuruz ee, yani bir soru deneyin ve bir dönemin sonuna geldiğimizi ben düşünüyorum. Yani senin programında da yani aylardır işte bu sistem acaba sürer mi, sürmez mi? Seçimlerden sonra devam eder mi, etmez mi diye konuşuyoruz. Yani bu sistemin sürdürlemeyeceği çok açık bir şekilde artık gözüküyor. Yani son demlerini yaşıyor. Seçimlerden sonra hangi tarafa evrilir bunu ayrıca tartışabiliriz ama ee, dediğim gibi yani ilginç bir şekilde hani hiç e, yani iktidar partisinin de seçim beyannamesinde mesela heterodoks politikalar türü ifadeler yok, yeni ekonomi modeline atıf yok. Onun için sanıyorum e, işte kabaca 2018'de başlamış olan işte beş seneye yakın sürmüş olan bir dönemin sonuna geldik.
0: Şimdi özellikle Son dönemde o kadar çok regulasyon, o kadar çok düzenleme, o kadar çok talimat, o kadar çok sözlü talimat geldi ki oradaki bilgi kirliliği bazen kafada karıştırabiliyor anladığımız kadarıyla. Dün de sosyal medyada da dolaştığını anlıyoruz. Ee, Biz de soruyoruz, soruşturuyoruz yeni bir şey var mı yok mu falan diye ama işte belli saat kısıtlarından, belli işlem kısıtlarından falan bahsediyor. Bunlar daha önce var olan şeylerden farklı herhangi bir düzenleme olmadığını anlıyorum ben. Yani Merkez Bankası tarafıyla da konuştuk, bankalarla da konuştuk. Doğrudan böyle bir düzenleme, yeni bir düzenleme, düne özel bir düzenleme olmadığını söyleyebilirim ben buradan. Ama bunun ötesinde zaten hani işlem saatleri belli bir saate kadar yani müşteri adına Merkez Bankası'yla bir işlem yapacaksa bankalar bu belli bir saati vardı zaten bunun. Dolayısıyla hani doğru olduğu için söylemiyorum. Gerçeklik bu olduğu için anlatmaya çalışıyorum. Ya, Dolayısıyla bu zaten vardı. Hani burada saat şuradan şuraya geldi falan doğru onun da doğru olmadığını anlıyorum ama hani onun bir ifadesinin bir anlamı yok. Öbür taraftan banka bazında merkez bankasının büyüklükleri pozisyonuna göre zaten işte bazen 80, bazen 100, bazen 120 milyon dolar gibi alanlar açılarak güne göre belli kısıtlamalarla hani şu kadar şu kadar şu kadar döviz akımı zaten kontrol edilmek istendiği için herkesin yükümlülüğü, herkesin elindeki kaynak, Merkez Bankası'ndan alabileceği kaynakla ilgili olarak da belli bir alokasyon uzun süredir devam ediyor. Burada da yeni bir şey yok. Doğrusu bu diye de söylemiyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Sistemi anlatmaya çalışıyorum sadece. Dolayısıyla hani düne özel herhangi bir düzenleme ...olmadığını söyleyebilirim ben. Her tarafla konuşmuş olarak da söylüyorum bunu. Doğru. Ee, ama zaten politikanın temel e, noktası döviz akımını kontrol edebilmek. Dolayısıyla döviz girdisi, döviz çıktısı, döviz talebi... ...bunu kontrol etmek üzerinden yürütülmeye çalışılan bir yapı var. E, bu Burada bir miktar zorlanıldığını anlıyoruz son dönemde. E, özellikle gelecek ay, Mayıs ayı itibariyle de... ...30 milyar dolar civarında bir kur korumalı mevduat dönüşü olduğunu anlıyoruz... Dolayısıyla hem burada bankaların TL dönüşüm oranına ilişkin kendilerine verilen yükümlülüğü karşılayabilmek adına, hem de önümüzdeki ayı nispeten bu anlamda kur korumalı mevduatla dönüş oranını artırmak, yani kur korumalı mevduata devam ettirebilmek adına hı hı. E, yüksek faizle e, bir şekilde yönetme çabası içerisinde olduğunu anlıyoruz. Şu anki tablo böyle deyip ben burada sana bırakayım ne dersin?
1: Evet, tablo böyle. Ee, aynen bahsettiğin gibi e, sanırım e, medyadaki bilgi kirliliğinin aksine dün gelmiş yeni bir kısıtlama yok. Ama velakin bunun bir önemi de yok. Ee, yani ya Çünkü gelse kimse şaşırmayacak. Dolayısıyla yani, soru yani, zannediyorum biraz oralarda. E, yani bir tabii gelse kimse şaşırmayacak. Aynen dediğin gibi artık yani işte son seninle konuştuğumuzda 200 küsür değişiklik yapılmış idi işte 12 ayda. Artık sayısını herhalde hepimiz kaçırdık. Ee, döviz alım satımı üzerinde ciddi kısıtlamalar olduğunu da hepimizin bay bunlar açık bilgi zaten yani bu, bu kısıtlamalar dün mü geldi geçen ay mı geldi bunun da bir önemi yok ee, dediğim gibi yani bu yani sürdürülemez bir sistemin işte artık yani öyle veya böyle seçime kadar devam ettirilmesine çabalanacak olan işte son dönemlerini yaşadığımızı düşünüyorum ben. Peki bu noktada zaten hani
0: artık 3-4 haftalık bir süreç kaldı. burada en azından bu marjların daha açılmasının önüne geçebilmek adına yani çünkü dediğim gibi ilk defa bu kadar ciddi bir marj açılıyor serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasında. bunu daha doğru yönetebilmek adına yapılabilecek bir şey var mıdır?
1: Eee Kısa cevap hayır yoktur. Ee, uzun cevap e, yani bu sürdürülemez kurgudan daha normal bir düzleme geçmek lazım veya artık adımı koyarım. Şu anda
0: yok yani iki üç evet. hafta böyle kaldı evet, Dolayısıyla i̇şte yoktur.
1: Abi... <gülüyor> Şeyim e, işin de bir ironik tarafı e, hani benim çok büyük bir yani uzmanlık gerektirmeyen bir konu olarak e, yani herhangi bir konuda bu kadar yasak ve baskı ve endişe arttırıcı adımlar atıldığı zaman yani isterinin tam tersi tepki doğuracağını öngörmek çok zor değil. Dolayısıyla yani bu işte her gün işte biraz daha sıkılan vidalar sanıyorum yani vatandaş nezdinde de yani ilerisi için belli bir endişeye yol açıyor. Dolayısıyla yani kendi kendine bir talep doğuruyor bu davranışlar. Yani işte Altın ithalatında muhtemelen aynen bu sebeple arttığını görüyoruz. Efektif döviz talebinin de aynı şekilde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu önlemlerin bir faydası olmayacaktır. Dediğim gibi aynı şekilde son demlerini yaşıyoruz. Birkaç hafta sonra öyle veya böyle bu sistemden vazgeçilecek. Şimdi bir tarafıyla da aslında bir
0: örtülü faiz artırımı olmuş oldu. Yani Hem TL Tabii. faizlerde mevduat cephesine baktığın zaman muazzam bir artış var. Dolayısıyla şu an itibariyle bilançodaki dönüşüm oranını yakalayabilmek için hem TL faizi yükseldi hem de dönüşüm yakalayabilmek için kur korumalı mevduattan TL'ye dönüşlerde de faizlerin çok arttığını anlıyoruz. Hani Gerçekten inanılmaz faizler duyuyoruz. O yüzden bu taraf ne kadar sürebilir, ne kadar sürdürülebilir de bir devamlılığını sormak isterim. Çünkü hani sistem değişti değişmedi ayrı ama özellikle kur korumalı mevduat sistematiğinin seçimden sonra devamı adına da e, hani şu anda seçime kadar bu faizleri anlayabiliyoruz. Bir dönüşüm oranı, dönüşüm yükümlülüğü geldiği için de buralara çok akım var ama sonrası ne olacak
1: kur korumalı mevduatta? Şu anda biz en istenmeyen noktadayız. Çünkü hem aynen belirttiğin gibi yani bir önemini eee tamamen olmasa da büyük ölçüde yitirmiş olan Merkez Bankası politika faizi dışında bir bir kere piyasada pek çok faiz ona verilmiş durumda bu iyi bir şey değil yani tl'nin fiyatı nedir dediğiniz zaman yani birden fazla cevap var bu iyi bir şey değil İkincisi, dediğim gibi yani yüzde sekiz buçukluk politika faizi dışında serbest piyasaya benzer ortamlarda oluşan işte bütün faizler işte 30 ile 40 hatta 40 üstü rakam arası bir yerlere gelmiş durumda. E madem bu yüksek faizler zaten oluşacak da artık önüne geçilemiyor. Bari bunların faydasını görmemize imkan tanıyan bir siyasi ekonomik söylem olsa da kur üzerindeki baskı azalsa diyeceğim o da maalesef olmuyor. Dolayısıyla her iki açıdan da en kötü yerdeyiz. Hem yüksek faizin bütün bu yani maliyetleri ortaya çıkıyor hem de bunun özellikle kur tarafındaki faydasını görmemize engel olan bir, bir politika belirsizliği var. Yabancı yatırımcıların
0: seçim sonrasına dönük beklentilerine baktığımız zaman en son işte JP Morgan raporu gördük. Orada diyor ki seçimi kimi kazandığına bağımsız olarak e, politika faizine bir yükseliş bekliyoruz. Dolayısıyla e, politikalarda bir normalleşme bekliyoruz. Fakat yabancıların hepsinden kur düzeyine ilişkin bir düzeltme beklentisi dillendiriliyor. Bu yabancılar böyle söylediği için böyle olacak anlamına gelmiyor. Onu da bir kenara not etmek lazım. Ama yabancı bakışı ne kadar etkili şu anki döviz talebi içerisinde onu merak ediyorum.
1: Ee, yabancıların piyasadaki e, ağırlığı e, çok çok azalmış durumda. Dolayısıyla yabancıların hani sözleri dışında yani fiili akşamların bir şeyi yok. Fakat e, tabii bir döviz arz eksikliği var. Yani kimse döviz arz edip TL'ye talep etmiyor. Piyasada, yani o anlamda bir yabancı girişi de yok. Tam aksine yerli tasarruf sahipleri de işte medyada anekdot olarak hepimizin gördüğü üzere veya Tahtakale'ye gidip işte kuyruklara baktığınız zaman gördüğünüz üzere döviz veya altın veya hatta tabii işte tüketim malları vesaire talep ediyor. Bence de seçim sonrası yani kimin kazandığından bağımsız olarak yani bir senin programında aylardır e, hep ifade ettiğimiz gibi yani bu sistemin sürdürülmesi diye bir ihtimal bence yok. E, yerine gelir e, dediğimizde de e, bence şimdi faizlerin artması ifadesi de aslında belki yanlış. Çünkü faizler zaten artmış durumda.
0: Ee, o yüzden mesela onu da soracağım. E, Son mevduat faizi artışları o olabilecek bir faiz artırımı var ise onun ne
1: kadarını absorb etmiş olduğu? Yani o e, faiz çoku idiyse bu ne kadarını absorb etti? büyük etmiş ölçüde bu? yani dörtte üçünü mesela absorb ettiğini bir tahmin yapmak gerekiyorsa e, söyleyebiliriz. E, yani 30 bölü 40 kadar bir oranına, yani dörtte üçünü absorb ettiğini söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi burada e, ha, yani seçim sonuçlarından bağımsız olarak seçim sonrası için. Yabancı yatırımcılar nezdinde belki biraz daha net bir manzara var. Çünkü hem muhalefeten miktar yabancı yatırımcılarla konuşuyor. E, fakat Türk kamuoyu nezdinde, yani kimin ne yapmayı planladığı konusunda bir belirsizlik var. E, yani ekonomik vaatlere baktığımız zaman e, yani iki tarafın da siyasi liderler seviyesinde zikredilen bol miktarda popülist vaatler var. E, fakat yani daha e, icracı seviyede neyin ne olacağı konusunda e, yani iki taraftan da çok e, tutarlı, e, net, belirgin bir e, ekonomik yol haritası ortaya konmadığını görüyoruz. Peki burada
0: yabancılardan bahsederken o bahsi kapatmadan önce mesela swap fiyatlamasına baktığım zaman, yurt dışı ile swap fiyatlamasına baktığım zaman buraların bayağı e, yüksek fiyatlamaya doğru gittiğini görüyorum. Yani hmm. gecelikte e, işte 90'lardan tut, haftalıkta 58, aylıkta 70, 72. Bu, bu piyasada bazen böyle anomaliler oluyor. Likidde de çok azaldığı için ister istemez. Hani hmm. çıkmak isteyen olduğunda burası bu şekilde dönüşebiliyor. Ama e, doğru bir yabancı kanalı açılacaksa eğer, e, o zaman
1: buralardaki doğru düzlem neler olabilir? Biraz belki onu da
0: konuşmak lazım.
1: Evet yani Londra Swap piyasası tabii bir beklenti yansıtmaktan ziyade İstanbul'daki likidite koşullarının bir iz düşümü gibi düşünmek lazım onu. Yani O yüzden söylüyorum. Yani orada işte gecelik işte 40 da görünüyor, 90 da görünüyor. Yani bunlar dediğim gibi yani bir beklentiden ziyade likidite koşullarının bir yansıması. Ee, birinci öncelik e, tekrar özellikle işte finans merkezi olma iddiasında ve arzunda bir ülke olarak e, piyasadaki bu kopuklukların e, giderilerek piyasanın homojen bir hale gelmesi. Yani TL'nin faizi neyse dünyanın her yerinde bunun aynı seviyeye. Gelmesi Türkiye'nin tekrar yatırım yapılabilir, iş yapılabilir bir yer olması için bir ön şart. Yani seviyenin seviye bugün böyle olur, yarın başka bir şey olur, o değişir, artar, düşer vesaire. Ama bu kopuklukların bir ortadan kalkması lazım. Çünkü bu haliyle gene detaylarına çok girmeye gerek yok ama yani istenmeyen pek çok sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'ye muazzam bir risk primi çıkıyor. Yani düşük faizin bir faydasını görmediğimiz gibi. Yani gereksiz, yani işte hem çok kolay karlar elde ediliyor, hem burada Türk reel sektör açısından çok yüksek maliyetler ortaya çıkıyor. Bu homojenite'nin sağlanması'nı birinci amaç olarak görmek lazım.
0: Peki bir başka önemli soru, özellikle şu dönemde seçim sonrasına dönük bir pozisyonlanma ihtiyacı içerisinde olan diyelim kurumsal yatırımcı veya şirketsin nasıl pozisyonlanmaya gitmen gerekir? Bu riski nasıl yönetmen gerekir? Eğer döviz hükümlüğün varsa nasıl? Eğer bir vade uyumsuzluğum varsa nasıl? Ee, yani opsiyon kanalı da çalışmıyor çünkü opsiyon kanalında işte sahilik opsiyon oynaklığı işte 40'lara yaklaştı. Tabii, tabii. Forward'da doğru fiyatlama bulman da çok kolay değil. Onun için Merkez Bankası işte NDF benzeri yeni bir e, uygulamaya da geçmiş oldu. E, hani vadede bir şekilde sana daha uygun ve makul fiyatlamayla TL karşılığı döviz sağlayabileceğini söyleyen ama nasıl yaparsın? Yani
1: dediğim gibi bir kere çok doğru bir konuya parmak basıyorsun. Yani işte siyaseten göze hoş görünür bir şeyler yapmaya çalışırken sisteme korkunç bir verimsizlik yüklenmiş durumda. Yani burada real sektör açısından hakikaten karşılanması güç maniyetler oluşmaya başladı. Yani bahsettiğin konular bunlardan bir tanesi yani bu vol seviyelerinden opsiyon falan alınmaz. Yani bunlar böyle yani muz cumhuriyeti parası fiyatlaması bunlar. Bunlar Türkiye'ye yakışmayan seviyeler. Burada belki az önce belirttiğimiz hani seçimlerden sonra yani sonuç ne olursa olsun faizlerin artma ihtimali daha yüksek gözüktüğü için her herhalde burada TL'ye borçlanmaya çalışmak lazım. Yani en temel strateji. Şirket açısından bence bu olmalı.
0: Peki şimdi özellikle kur tarafını faiz tarafını belli ölçüde değerlendirmeye çalıştık. Mono faizleri şu anda çok düşük kalmaya devam ediyor. bir yandan da bankalara getirilmiş yeni yükümlülükler çerçevesinde bankalarda menkul kıymet almak durumunda kalıyorlar. Özellikle son önceki hafta getirilen düzenlemelerin ardından bir tur daha çok kuvvetli işte banka başına 40 ile 60 milyar TL arasında değişecek bir ek yükümlülük gelebileceğini anlıyoruz ki daha üstüne çıkmak zorunda kalacak olan bankalarda olabilir. Dolayısıyla bu menkul kıymet yükümlülükleri, banka bilançoları içerisindeki etkisi ve bunların verimi anlamında ne söylersin seçim sonrasında dönük. Yani politikanın bir bölümünden vazgeçilecekse ya da biraz önce konuştuğumuz gibi eğer o kısmı
1: sürmeyecekse o zaman bu taraf için ne yapılabilir? Şimdi en e, basit versiyondan başlayacak olursak seçim sonrası yani bu işte 5 ila 10 yıl vadeli bu kadar düşük faizli e, bono stokunun banka bilançolarında bir zarar veya o stokun kendisinden bahsediyorum. Bir zarar yaratacağı aşikar. E, bankalara e, yani burada ben, bankaları savunmak durumunda değiliz ama yani bankalara zorla zarar etleri ezecekleri tahviller aldırmak da bana göre iyi bir yönetim, iyi bir denetim ve gözetim fonksiyonu anlamına da gelmiyor daha özellikle önce yani işte Silikon Valley bank gibi örnekler çok tazeyken hele bunun ne kadar zararlı olduğunu hep beraber herhalde görüyoruz kuvvetli muhtemeldir ki seçim sonrası bu stokla ilgili bir müzakere yapılacaktır bir tür takas gündeme gelecektir. Bu takasın nasıl yapılabileceğiyle ilgili tabii çok geniş bir yelpazede seçenekler var. Fakat bu da gere, yani sisteme yüklenmiş olan e, verimsizlikleri bir örnek daha ve muhtemelen yani, istenenin tam aksine sonuçta kamuya daha yüksek maliyetle e, çözümlenmesi gerekecek olan bir konu. Peki
0: özellikle Bundan sonraki süreç açısından biraz
1: hisse senedi
0: piyasasında nelerin olup bitebileceğine dair detayları da değerlendirmeye çalışacağız. Ama öncesinde müsaade edersen kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Murat Gülkan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat özellikle Borsa İstanbul tarafını sormak istiyorum sana. Çünkü Borsa İstanbul'da başka bir şey oldu. Ne oldu? Yatırımcı sayısı 4 milyonun üzerine çıktı. Her bir halka arıza 1.7 milyon 2.2 milyon hesapla giriliyor. E, bu arada eşit dağılım olduğu için yani talep herkese gittiği için e, hisse senetleri. E, herkes işte anneye, anneanneye, büyük babaya, dedeye, halaya, amca hesap açmak suretiyle belli bir birikime ulaşma çabası içerisinde de onu da anlıyoruz. Ama sonuçta sermaye piyasası adına tabana yayılmanın dikkate değer girişim noktalarından bir tanesindeyiz gibi de duruyor. Bilmiyorum ne dersin?
1: Ee, çok doğru hani işte yıllardır piyasanın içinde olan kişiler olarak yani senin de hep konuştuğumuz konular hani adeta hani istediği bir göz Allah'ın verdiği iki göz saketen e, dişe dokudur hatır sayıdır sayıda e, yerli yatırımcı piyasaya geldi. Tabii bu geliş maalesef çok sağlıklı olmayan bir e, parasal genişleme dalgasının üzerine binerek oldu. Onun için yani piyasada özellikle halka arzlardaki fiyat oluşumunun son derece sağlıksız olduğunu herhalde yani söylemeye gerek yok. Ee, SPK'da işte biraz tabii her düzenleyici kurum maalesef aynı durumda kalıyor bu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yani SPK'da arkadan gelerek bir takım suiistimallerin önünü kapatmaya yönelik bazı düzenlemeler yaptı. Ee, bunun sonucu olarak da zaten baktığımızda sene başından beri yani borsanın işte TL bazında özellikle yani pek de bir yere gitmediğini görüyoruz. Ama hisse bazında inanılmaz hareketler oldu. E, tabii ama işte marifet olduktan sonra hisse bazı olmadan önce o hisseleri tespit etmek. Yani da...
0: şöyle, bir yani hisse işte iki gün hmm. alım tarafında e, en iyiler arasında, işte iki gün sonra dönüyor hmm. en kötüler arasında. Yani hisse bazındaki hareketlere bakarsak borsaya göre çok daha tırnak içinde söyleyeyim vahşi hareketler oldu. Tabii. Endeks bir yere gitmedi net net de
1: ama. Evet. Ee, tabii şöyle yani malumun ilamı olacak ama işte endeks neticede bir ortalama. Yani endekse göre çok iyi performa eden hisseler olduğu gibi endekse göre çok kötü performans edenler de var ki ortalaması işte endeks kadar oluyor. Ee, burada bir parça e, tabii sene başından beri hani borsanın artmamış olmasının çok bir önemi yok yani son işte 18 ayda neredeyse 3'e katladı TL bazında borsa. Ee, bu kazanımların biraz daha artık konsolide edileceği, yani senin programından söylemiştim artık hani karların realize edilip e, hani hazır hala fırsat verirken borsanın e, bu, bu eğer satılacaksa satılıp karların realize edilmesi gereken bir döneme girdiğimizi. Den bahsetmiştik. Bunun ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, yani hisse bazında, küçük hisselerde bu işte halkar sonrası vesaire hareketlerin e, ben çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Yani bir SPK düzenlemeleri geldi. iki seçim sonrası özellikle her halkarda faizlerin artma ihtimali yüksek. Bu borsaya olan ilgiyi bir miktar törpüleyecektir.
0: Peki bu mesela bireysel yatırımcı için tabii bir alternatif maliyeti beraberinde getirecek varsayımıyla söylüyorsunuz, zaten o gelmedi mi? Yani şu anda mesela işte %30'lar civarında mevduat faizi var örneğin. Hani kur korumalı mevduatta çok ciddi yükselmiş bir e, seviye var. İşte altın talebi zaten belli bir seviyeye geldi. Orada da getiri elde edilebildi falan. O
1: yüzden söylüyorum yani <gülüyor> alternatifsiz olduğu dönemden daha alternatifli bir döneme geçilmedi mi? Aynen öyle Ben etekim tekim onun içinde işte sene başından beri işte biraz aşağıda borçluyuz yüzde sekiz aşağıydı hani sekiz dediğim gibi hani üçek atlamış borçluda yüzde sekizin sevgilinin <gülüyor> <Lafı> olduğu yerde yüzde <gülüyor> sekizin <gülüyor> olmaz yani bu durumun değişmesi için ben kısa vadeli bir sebep görmüyorum dediğim gibi hani uzun vadeli yatırım perspektifi da ayrı bir konu ama böyle yani bu coşkulu Hani elinize neyi atsanız fiyatının işte %50 artarsa az arttı dediğimiz dönem bence geride kaldı. Peki burada
0: özellikle e, işin rengini değiştirebilecek bir de yabancı var. Çünkü şu anki para politikasının içerisinde e, yabancı yok. Dolayısıyla hı hı. Hani hem işte %27-28'lere toplam yabancı payı düştü. Dolaşımdaki hisse üzerinden bakarsan çok çok daha düşük yerlerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bir konvansiyonel para politikasına ya da konvansiyonel benzer bir para politikasına daha hibrit bir sistem olabilir belki ama oraya geçilecekse şimdi yurt dışına TL sağlanacak mı? Eğer TL sağlanacaksa bu yabancı yatırımcının Türkiye'ye girişiyle sonuçlanır mı? Bir de özellikle yabancı burada hani bireysel yerli yatırımcının realize etmek üzere hazırlandığını söylediğin o hisse senedi pozisyonlarını alıp yeniden taşıyabilir mi?
1: Evet, Hayat evet. Şey ve, evet, yani, e, yani tekrar Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbestleşmesini beklemek lazım. E, bu durumda yabancı girişi olur. E, burada tabii e, yabancı girişinin daha endeks ağırlığı yüksek kağıtlarda olmasını beklemek lazım. Orada da bir ayrışım olacaktır. Dediğim gibi mesela yani bankalarla ilgili başka konular var. Yani bir sermaye ihtiyacı olur mu e, gibi. Dolayısıyla özellikle de yeni düzlemde iç tüketimin bir miktar frenlenebileceğini de düşünecek olursak yani daha seçici bazda bir yaklaşım sergilemek gerekecektir. Yani iç tüketimden ziyade belki daha başka türlü işte yani daha işte sanayi şirketlerine bakma gibi gibi temalar ortaya çıkacaktır. Yani bunların hepsi pozitiftir ama dediğim gibi yani bizim Yerli yatırımcının burada bir miktar kazanımlarını konsolide edip bir miktar daha da hani piyasaya biraz daha rasyonel bakma konusunda kaslarını geliştirmesi gereken belki işte yani profesyonellerle biraz daha yakın ilişki kurması gereken bir dönemdeyiz. Yani eskisi gibi dediğim gibi işte her halka arıza işte girelim, akrabalar adına hesap açalım bir şeyler alalım işte. <gülüyor> ...senin programında aynı espri yapmıştık ya işte... ...ben çok fazla bir şey beklemiyorum... ...haftada %10 artsa yeter benim için denilen... ...bunu günde artıyor. <gülüyor> evet o, o dönemin ben geride kaldığını düşünüyorum. O
0: zaman peki... ...buradan sonraki dönem açısından bir... ...yatırımcı... ...profili ve portföyüne göre... ...değişeceğini bilmekle birlikte soruyorum... ...nasıl bir şeyle girmek lazım seçimi Yani elinde dövizim varsa ne yapmalısın... ...elinde hisse senedim varsa ne yapmalısın nasıl bir bileşimle girmen lazım çünkü o kadar temel ve fonksiyonel bir farklılaşmaya gitme ihtimali var ki seçim sonrasında
1: politikanın dolayısıyla buna nasıl hazırlayabilirsin kendini? Yani döviz varsa tutup seçim sonrası satmaya bakmalı. Ee, dediğim gibi yani yapılacak en hani bütün stratejilerin ortak noktası TL'ye borçlanmak. Ee, yani seçim sonrası hem TL'nin bir miktar değer kaybetme ihtimali mevcut hem de faizlerin artma ihtimali mevcut bunların ikisini alt alta koyduğunuzda yani TL borçlu olmak yani bu borçla ne yaptığınız ayrı bir konu ama TL borçlu olmak sanki bütün stratejilerin ortak paydası gibi duruyor. Ama kredi de pek yok. O zaman nasıl borçlanacaksın? E, bilmiyorum ucuz faiz ile işte çeşitli avantajlar sunulduğuna dair bol miktarda e, şey e yok yani yetişkinlerin
0: <gülüyor> yani şöyle şeyler falan artık oluyor. E, mesela 70 bin liranın altına ihtiyaç kredisi verilebildiği için bir şey alacaksa insanlar 70 bin liranın altında o krediyi alıyor. Onun sonrasında işte kredi kartlarından nakit çekmeyi düşünebiliyorlar. Orada zaten sınırlı olduğu için TL'nin maliyeti. Eğer limit varsa oradaki TL'yi çekmeye çalışıyorlar. Mesela bu işte esnek hesap, destek hesap limitleri falan var. Bunları mesela kullanabildikleri kadar kullanıyorlar. Bazı bankalarda bunun e, gökyüzüne kadar gidebildiğini de anlıyoruz. Dolayısıyla bunları da kullanmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla
1: su akar yolunu bulur. Yani dediğim için yani şeyleri yani bir mesela bir arkadaşımın berberi benim berberim olmadığı için arkadaşımın <gülüyor> berberi e, işte bir bankadan 400 bin lira borçlanmış mesela. E, 10 gün önce. E, Kavu Bankası tabi. Vesaire vesaire. Onun için yani bu... Ama esnaf kredisi bu, almış olabilir. İşte dediğim gibi yani herkes kendi imkanları doğrultusunda yani TL'ye borçlanmak... Şu avantajlı gözüküyor. En avantajlı kısım diyorsun. Murat Gülkan çok Sabit faizle Nasıl? Sabit faizle tabii değişken değil. Sabit faizle
0: borçlanmak evet. lazım. Zaten en hani değişken faizi çok kolay değil. Ticari taraf haricinde evet. bireyselde o yok. Çok teşekkür ediyoruz Murat Gülkan. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.